0: Die zehn Gebote, und heute ein etwas ungewöhnliches Gebot, zumindest im ersten Moment, so dass es sich, denke ich, lohnen wird, noch mal darüber nachzudenken Was bedeutet das eigentlich und wie setzen wir das konkret um? Da heißt es im zweiten Gebot Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Was fällt denn euch da als erstes dazu ein? Wie, wie sieht das im Alltag aus? Wie, wie könnte man denn den Namen Gottes missbrauchen? Hab, habt, ihr, habt ihr eine Idee? Gerne. Ja, wenn wir einfach den Namen Gottes verwenden, ohne dass wir es so meinen. okay? Mhm. Ich, ich, mir ist, ist mir auch als allererstes eingefallen. Genau. Könnte, könnte das noch was anderes sein? Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo, wo es auch spannend wird, wo, äh, ja, wo kleben wir Gott drauf und wo ist er vielleicht gar nicht drin, gell? Genau. Das äh, wird spannend. Noch mehr? Noch andere, weitere Ideen? die Aussage Gottes Willen auch eingefallen. Ja. Ja. Dankeschön. Ja? ja, es ist schon ein recht großes Spektrum, finde ich. Genau, schauen wir mal, was, was wir vielleicht noch oder auch ergänzend dazu finden werden. Ich musste daran denken, dass es vor kurzem wieder in Bayern versucht worden ist von den Politikern, dass sie das Kreuz, das Kruzifix in unserer Gesellschaft wieder etablieren wollten. Und ich hatte da so, wie soll ich sagen, etwas ambivalente Gefühle dabei. Und das ging, glaube ich, vielen von euch auch so. Also sie wollten dieses Kreuz nicht nur in Kirchen hängen, das ist ja, oh, wir haben es verdeckt, gell. Nicht absichtlich. Und ihr wisst ja, dass es da hängt. Und manche von euch haben vielleicht auch ein Kettchen dabei oder so, das uns daran erinnert, für wen wir unterwegs sind. Das ist ja auch eine gute Sache, gar keine Frage. Aber dort wollte man, glaube ich, einfach auch zum Schutz von Bayern und natürlich auch um ein politisches Statement zu setzen, ja, wollte man es in öffentlichen Räumen wieder einführen, in Schulen, in Bibliotheken, in Rathäusern und so weiter. Das christliche Symbol. Der Name Gottes soll wieder sichtbar werden. So Und dann wurde das Ganze interessanterweise torpediert, ausgerechnet von Vertretern der Kirche, die gesagt haben, nein, das wollen wir gar nicht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man erstmal überlegt hat, ja, wie jetzt nicht, das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder wie? Ne? Gerade die Partei mit dem C hat dann gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil wir erkennen hier ein Kalkül, der Politiker, ähm, die, die einfach sagen, ja, hier will man einfach ähm, etwas durchsetzen. Und ja, was, was bedeutet es eigentlich wirklich, ne? der Name Gottes? Ich finde es schon spannend, wenn wir uns darüber Gedanken machen, auch als Christen. Wie wichtig finden wir den Namen Gottes eigentlich? Und was ist der Name Gottes eigentlich? Unsere Gesellschaft kann, glaube ich, immer weniger damit anfangen. Und dann stellt sich eben diese Frage, welche Bedeutung hat denn dann das Gebot es scheint sich irgendwie, es scheint nicht mehr so richtig in unsere Zeit hineinzupassen. Welche Rolle spielt der Name Gottes noch in unserem Alltag? Es äh, so ein bisschen wie mit dem Namen einer Persönlichkeit aus längst vergangener Zeit. Wir lesen davon in einem Geschichtsbuch. Der Name von Napoleon, der Name von Caesar, ja, und dann laut Allgemeinbildung sollte man wissen, wer das ist. Viele wissen es aber auch gar nicht mehr. Und mein Eindruck ist, das geht auch mit Gott ganz vielen Menschen immer mehr so. Da sagt jemand, du neulich bei der Taufe meines Patenkindes, da war ich ja in der Kirche, ne? und da sagt dann jemand, eine ne ganz komische Formulierung, da sagt dann jemand, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Was meint der jetzt? Gell? Und, und dann sagt jemand anders im Gespräch, du, ja, komisch. Also ich war neulich auf einer Hochzeit, da war das ähnlich. Da, da hat der Pfarrer die Leute getraut und hat auch diesen komischen Satz gesagt. Ne? Ja, Das ist so ein bisschen wie... Das ob es dazugehört, ne? obligatorische Feststellung, der Standesbeamte sagt ja auch einen bestimmten Satz und dann, ja, dann, dann weiß jeder Bescheid oder der Richter sagt etwas, er sagt dann im Namen des Volkes und fällt ein Urteil, klingt ja auch ganz nett, vielleicht irgendwie auch beruhigend, da ist nochmal sowas wie eine höhere Instanz über uns, ja, im Namen Gottes und so weiter. Aber die Frage ist, was, was macht das mit uns? Und macht es überhaupt noch was mit uns? Bewegt sich da etwas? Haben wir da ein Gefühl der Ehrfurcht? Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass, dass wir auch insgesamt vor Autoritäten ganz stark so die Ehrfurcht verlieren. Vielleicht übertreibe ich ja auch. Aber ähm, beim Namen des Volkes darf ja auch geschlampt werden. Ne? Und äh, im Namen des Gesetzes wird betrogen. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Im Namen der Wissenschaft da darf Haarsträubendes behauptet werden. Geht alles. Und im Namen der Ehre wird gelogen. Wem oder was soll man eigentlich noch glauben? Und ich glaube, hier spielt eine ganz wichtige Rolle, welche, welche Rolle spielt der Name Gottes in unserer Gesellschaft, in unserem persönlichen Leben. Diese Beispiele zeigen erstmal in negativer Weise, was passiert, wenn ein Name oder die damit verbundene Instanz ihren guten Klang verliert. Man vertraut nicht mehr darauf. Und dann ist dein Name einfach auch nichts mehr wert. Aber im Positiven kann ein Name auch Türen öffnen und kann Vertrauen wecken. Und das wieder neu zu entdecken äh, beim Namen Gottes, das fände ich ganz, ganz wesentlich. Mose hat das so erlebt, als er ähm, im Namen Gottes vor den Pharao trat und sagte, Gott ist mir erschienen in der Wüste und er hat mir eine Botschaft mitgegeben und er sagt, Pharao, du sollst das Volk Israel freilassen. Und er sagt der Pharao, Gott hat dir das gesagt? Welcher Gott? Ja? Hier merken wir, Pharao war es gewohnt, er hat sich ja selbst auch als ein Sohn der Götter gesehen, das kommt ja dann noch dazu. Und er war es gewohnt, dass es viele Götter gab und deswegen ist seine erste Frage, ja, von welchem Gott reden wir denn hier eigentlich? Also ähm, deswegen musste und deswegen hat Gott eben auch vorgesorgt. Mose, der ahnt das ja schon bei dieser Gottesbegegnung in der Wüste, als dieser brennende Busch da ist, da fragt Mose ja auch, ähm, Gott, wie, wie heißt denn du? Weil wenn ich einfach nur sage, Gott ist mir erschienen, dann wird das nicht reichen. Ich brauche schon einen Namen. Und... Ähm, am Ende ist es ja dann tatsächlich so, dass der Pharao, auch wenn er sich ganz lange wehrt und sagt, nee, ich brauche diese Sklaven hier, ich lasse die nicht einfach frei, am Ende muss er kapitulieren vor dem Namen Gottes. Ja. Von daher, Namen, Schall und Rauch, nee, das stimmt nicht. Es gibt Namen, die stehen für etwas, die, die bewirken etwas, die entfalten auch Kraft. Und so ist auch der Name Jesus und damit springen wir schon mal, wir kommen nachher nochmal wieder zurück in, auf die ursprüngliche Stelle hier aus Zweiter Mose, aber ich springe mal so ein bisschen voraus. Der Name von Jesus, der, der bewirkt etwas. Wir lesen das ähm, im Neuen Testament, wenn Jesus ähm, Kranken den Namen, äh, den, die Hände aufgelegt hat, dann wurden die gesund. Wenn in seinem Namen auch später durch seine Jünger ähm, Dämonen ausgetrieben wurden, dann, dann sind die geflohen, diese fiesen Monster, ja, und ähm, Christen sind im Namen Jesus ähm, zu Menschen gegangen, bis heute tun sie das und sagen ihnen die gute Nachricht von der Liebe Gottes und ermutigen sie, auf diesen Namen Gottes zu vertrauen, Kranke zu heilen, für Menschen zu beten, für Menschen da zu sein, der Name von Jesus hat Kraft. Das gilt, glaube ich, noch einmal ganz neu wieder so für uns. Und da, da, wo wir das erleben, da dürfen wir das auch so weitersagen und sagen, ich habe zu Jesus gebetet und er hat mich geheilt und er hat mich bewahrt und er hat mir geholfen. Genau. Und interessant ist, wenn, gerade wenn ich sage Apostelgeschichte, es ist ja so, es gibt Leute, die wollen immer alles zu Geld machen. Die sagen, es geht immer ums Geld. Ne? Und ja, da waren dann diese Geisterbeschwörer, die hatten... Ja, Einkommen damit, dass sie Menschen eben auch die Hände aufgelegt haben und haben dann eben sie befreit auf okkulte Weise. Sie haben dann irgendwelche Formeln gebraucht und dann haben sie versucht, Geister und Dämonen auszutreiben. In Ephesus zum Beispiel, lesen wir in Apostelgeschichte 19. Und dann erleben sie den Paulus und die Missionare, wie die das machen, dass sie im Namen Jesus dann eben sagen, du böser Geist, verschwinde und komm nie wieder und merken, oh, das funktioniert und dann merken sie sich das und dann probieren sie das aus. Nachzulesen in Apostelgeschichte 19, da passiert dann folgendes. Sie äh, ergreifen die erste sich bietende Gelegenheit, um über einen Menschen, der von bösen Geistern besessen ist, den Namen Jesus auszurufen. Der Schuss geht nach hinten los. Manche von euch kennen die Geschichte, denke ich. Ne? Da sagt der Dämon, äh, Jesus kenne ich und Paulus kenne ich auch, aber wer seid denn ihr? Und dann stürzt sich der Besessene auf sie und attackiert sie in einer solchen Heftigkeit, dass sie verletzt aus dem Haus fliehen. Also das zeigt uns auch, dass, dass man den Namen Gottes missbrauchen kann und dass es auch nicht so einfach funktioniert. Ne? Also wenn du, wenn du nicht wirklich an den Namen Jesu glaubst, dann hat er auch nicht wirklich eine Wirkung. Dann kann der Schuss auch schon mal nach hinten losgehen. Das, das würde man hier aus dieser Stelle sehr schön herauslesen können, finde ich. Das wäre sowas wie äh, die Strafe für die Übertretung dieses Gebotes, wenn man so will. Ja. <lacht> Kommt dann gleich sofort. Aber zurück zum Kontext unseres Predigtextes. Es sind im Wesentlichen, und das habt ihr durch das, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, schon auf den Punkt gebracht, es sind im Wesentlichen drei Dinge, gegen die sich das Gebot Gottes richtet. Zum einen, äh, das kam jetzt glaube ich noch nicht vor, der falsche Eid. Also, dass man vor Gericht den Namen Gottes benutzt und äh, eigentlich lügt. Dagegen verwehrt Gott sich. Dann, ähm, das, das hat mit dem zu tun, was ihr gesagt hat, gegen die Gotteslästerung. Und dann etwas, ähm, und das hatten wir gerade bei diesem Beispiel von diesen ähm, Geisteraustreibern da aus Apostelgeschichte 19, da geht es um das Thema Zauberei. Es wird sehr schön deutlich in 3. Mose 19, Vers 12, da heißt es, ihr sollt in meinem Namen keinen Meineid ablegen, da ist das mit dem Gericht, und den Namen Gottes dürft ihr so nicht entweihen. Also, das ist, wer sich beim Ablegen eines Eides auf den Namen Gottes beruft und dabei lügt, der entheiligt, der missbraucht sozusagen den Namen Gottes. Hier wird es sehr schön und einfach deutlich. Auch die Lästerung des Namens Gottes ist ein schwerwiegender Missbrauch und wurde damals sogar mit dem Tod bestraft, gell? Da möchten wir natürlich nicht zurück, denke ich. Das Gleiche galt für jede Form okkulter Praktiken. Auch die waren dem Volk Gottes verboten. Das durften sie nicht machen, sich nicht mit irgendwelchen äh, Zaubereisachen einlassen, zu sagen, ich deute jetzt mal den Vogelflug und sage dann, was das für mein Leben oder für dein Leben bedeutet, ne, zum Beispiel. So. Warum ist Gott eigentlich die Sache mit seinem Namen so wichtig? Darauf würde ich gerne nochmal so drauf eingehen, weil ich denke, das, man könnte ja auch sagen, ja klar hat Gott einen Namen, aber wir alle haben ja einen Namen und der muss ja nicht unbedingt was bedeuten, ne? Leute sagen mir manchmal, ähm, Viktor, das heißt ja Sieger, ne? und äh, na, was, was hast du denn heute für einen Kampf gewonnen, fragt mich neulich jemand, ey, ich sage, ich habe noch gar nicht gekämpft, gell? Ähm, Ja, und ich weiß nicht, es ist schon interessant. Ne? Habt, ihr, habt ihr schon mal nachgeguckt, was euer Name bedeutet? Es ist schon nicht, nicht unerheblich. Ne? Die Eltern haben sich wahrscheinlich irgendwelche Gedanken dabei gemacht, wenn sie euch so genannt haben. Genau. Also Namen sind in dem Sinne nicht Schall und Rauch. Und ähm, da ist dieser besondere Moment, an den ich nochmal erinnern will. Gott erscheint dem Mose zum ersten Mal und offenbart ihm seinen Namen. Wir hatten das gerade ne? in der Wüste vor dem brennenden Busch. Mose fragt, wer bist denn du, wie heißt denn du jetzt? Ne? Und Gott sagt ihm dann, ich bin, der ich bin. So wird das übersetzt. Jahwe steht da und in der hebräischen Konsonantensprache kann man das natürlich auch unterschiedlich aussprechen. Die äh, Masoreten haben dann später auch den Namen so vokalisiert, dass man ihn ähm, falsch aussprechen soll. Die Heiden sollten dann Jehova lesen und nicht Jahweh, damit sie den Namen Gottes gar nicht erst in den Mund nehmen. Und die frommen Juden sagen bis heute Adonai, wenn sie eigentlich Jahwe lesen. Ja, Und das zeigt etwas, wie, wie heilig dieser Name ist. Ja. Der davon abgeleitete Gottesname ist eigentlich nicht einfach nur ein Begriff, sondern ist tatsächlich der Name Gottes. So heißt er. Und ähm, trotzdem, weil er so heilig ist, hat man ihn nie, also die Juden haben ihn nie direkt ausgesprochen. Mit der Offenbarung seines Namens sagt Gott zu Israel, ich bin für euch da, ich bin der ich bin oder ich bin da. Es ist ganz schwierig, auch so die, die, diesen Namen konkret zu übersetzen, weil er ganz viel bedeutet. Aber das dürfen wir so für uns mitnehmen, ich bin für dich da, ich begleite dich, ich bin dein Gott ja, und ich gehe mit dir durch gute und schlechte Zeiten, ich werde eingreifen, ich werde dich führen, ich gehe mit dir, in meinem Namen bin ich gegenwärtig und dir wird für mich nochmal so ganz stark deutlich, warum der Name Gottes so wichtig ist, nicht einfach irgendein Name, den man mal so hin und her werfen kann, ja. In der Beziehung zu diesem Gott, im Vertrauen auf ihn, wird sein Name geehrt und geheiligt. Und das drückt sich auch darin aus, dass Israel die Gebote Gottes ernst nimmt und danach lebt. Und dazu gehört auch, dass sich das Volk durch die verordneten Opferrieten dann seiner Sündhaftigkeit immer wieder bewusst wird, aber gleichzeitig auch immer dieser Vergebung. Ja, Sie bringen diese Opfer, weil sie wissen, Gott ist gnädig, er vergibt uns unsere Schuld. Und Jesus vertieft diesen Gedanken vater unser das wir vorhin gebetet haben gleich in der ersten bitte dein name werde geheiligt ganz genau der name gottes ist heilig heilig heißt einfach besonders und man wirft ihn nicht hin und her, sondern man überlegt sich wenn man ihn ausspricht und interessant ist auch im hohen priesterlichen gebet im johannesevangelium da sagt jesus und er betet hier zu Gott und er sagt, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart, also den Jüngern und auch uns. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen von Jesus gewesen, dass wir wissen, wie Gott heißt und damit, wie er ist, weil der Name ist Programm. Gott ist der Retter. Gott ist der, der mitgeht. Gott ist der, der hilft, weil er so heißt. Das tut er. Das ist einfach identisch mit dem, mit dem, mit dem Namen. Und dadurch, dass Jesus sich selbst unter den Willen seines himmlischen Vaters gebeugt hat und bis zum Tod, was wir gleich im Abendmahl miteinander feiern werden, gehorsam war, offenbarte er den Namen Gottes in einer ganz neuen, in einer absolut einmaligen Weise. Hier kommen wir nochmal einen Riesenschritt auf das Herz Gottes zu. So wie Jesus lebte und wie Jesus liebte und wie er Menschen begegnete, wie er sie lehrte und, ähm, sie heilte, ihn half und wie er am Ende durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu Gott öffnet, das offenbart uns den Namen Gottes, sein Wesen. Deswegen ist sein Name so wichtig. Wo konkretisiert sich dieses Gebot in unserem Alltag? Zunächst Martin Luther. Finde ich super, wie er das macht in seinem kleinen Katechismus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er schreibt ähm, zu diesem Gebot, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir dabei seinen Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das ist klasse. Das ist ein Satz, ziemlich lang, aber es ist ein Satz und da steckt alles drin. Ja. Ähm, ich lese ihn nochmal. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir dabei seinen Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Kurz und einprägsam hat der Reformator hier das Gebot auf den Punkt gebracht. Umso befremdlicher ist es dann, wenn man sich seine Biografie anschaut und wenn er merkt, wenn man merkt, wie er den Namen Gottes dann auch oder im Namen Gottes Dinge auch behauptet hat, und Dinge gemacht hat und da wird er dann wieder sehr menschlich und ähm, ja, da, da finde ich, darf man auch kritisch sagen, da, da irrt er sich dann auch und da hat er auch schlimme Dinge auf den Weg gebracht, wenn ich nur darüber nachdenke, dass er selber Anstifter war, um Andersdenkende im Namen Gottes zu diskriminieren und sogar auszurotten. Das waren die, wie sie damals genannt wurden, die Wiedertäufer, das wären wir heute gewesen, die Baptisten, ja. Oder was was Luther über die Juden gesagt hat, das das ist auch krass, das das wollt ihr heute Morgen nicht hören. Das ist schon brutal auch. Es ist so, wir denken beim dritten Gebot immer ganz schnell an diese Angewohnheit vieler Zeitgenossen, die den Namen Gottes gedankenlos aussprechen. Und zum Beispiel ähm, statt, wenn man erschrocken ist, statt zu sagen Huch, sagt man Oh Gott. Ne? Ja. Ich will das nicht verharmlosen. Ich denke schon, dass es auch gut ist, wenn wir Christen einüben, dass, dass wir, wenn wir reden, darauf achten, was wir sagen. Und so, ich, ich will das auch nicht überproblematisieren. Das ist einfach, denke ich, ein wertvoller Gedanke, den man so mitnehmen kann, dass man den Namen Gottes heiligt und dass man ihn nicht sinnlos in den Mund nimmt. Das ist ganz sicher so. Aber ich denke, es gibt eine andere und vielleicht schlimmere Form, den Namen Gottes zu missbrauchen, indem wir Dinge im Namen Gottes tun, die seinem Wesen nicht entsprechen, die er nicht okay findet. Und da habe ich so ein paar Sachen gesagt, wo ihr mir sofort zupflichten äh, werdet und sagen werdet, ja, das sehen wir genauso, das sieht man auch in der Gesellschaft so. Aber ich habe auch eine Spitze mitgebracht, die ich euch einfach mal sagen will und Nehmt sie mit, ihr müsst es nicht so sehen wie ich, aber ähm, ich finde es spannend, auch darüber mal nachzudenken. Im Namen Gottes, was wird denn alles etikettiert im Namen Gottes? Ich meine, es ist klar, wenn wir im Namen Gottes und der Kirche Menschen töten, wie in den Kreuzzügen passiert, im Mittelalter, da wird der Name Gottes missbraucht. Das fällt uns, glaube ich, auch nicht schwer, da äh, zu sagen, ja, das sehen wir genauso. Wenn heute im Namen Gottes Waffen und Instrumente gesegnet werden, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Rasse oder Religion bedrängt oder unterdrückt werden, wenn zu Hass und zur Ausbeutung aufgerufen wird im Namen Gottes, dann ist das Missbrauch seines Namens. Was ist denn mit Handlungen, die Gott in seinen Geboten verbietet, wo dann sein Name trotzdem von Christen und Kirchen draufgeklebt wird, die das dann gutheißen, zum Beispiel indem man homosexuelle Paare traut. Dürfen wir das eigentlich? Ich finde es ja spannend, eure Reaktionen zu sehen. Da erlebe ich auch unter meinen Kollegen unterschiedliche äh, Sichtweisen der Dinge. Wir leben in einer spannenden Zeit. Und es lohnt sich immer wieder auch darüber zu reden. Und es ist manchmal auch nicht einfach und wir werden auch nicht auf einen Nenner kommen. Aber ja, nicht immer, aber vielleicht doch genau. Also mir ist, mir ist ja auch ganz wichtig zu sagen es geht mir nicht darum, dass ich mich von Menschen distanziere, weil sie Dinge tun, die falsch sind. wir, wir tun alle Dinge, die falsch sind immer wieder wahrscheinlich den ganzen Tag manchmal denkt man gar nicht drüber nach, aber es ist was anderes, wenn man etwas das nicht okay ist gut heißt und sagt Gott segne das ja das ist irgendwie noch mal was anderes, und da finde ich, dass wir uns da auch als Kirchen auf, auf einen Irrweg begeben, wenn wir das tun. Ich komme zum Schluss, als Kirchen, sage ich, und auch als Christen haben wir es nicht nötig, gut gemeinte, aber letztlich falsche Zugeständnisse zu machen. Machen wir uns bewusst, dass der Name Gottes, an den wir glauben, Kraft hat. Das brauchen wir für unseren Alltag, denn Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist gigantisch, jeder, immer und überall. Und wir ehren Gott und seinen Namen, wenn wir im Vertrauen zu ihm beten, dass er den Sünder liebt und ihm die Schuld vergibt und neue Lebensperspektiven öffnet. Wir ehren Gott und seinen Namen, wenn wir ihn in die kleinen und großen Nöte unseres Alltags mit hineinnehmen, in die Probleme und ihn um Hilfe und Führung bitten. Wir ehren ihn damit, indem wir ihm zutrauen, Gott, du kannst uns helfen. Deswegen beten wir zu dir, auch in den kleinen Dingen und Problemen. Und wir ehren Gott und seinen Namen, wenn wir ihn anbeten und loben. Und wenn wir in seinem Namen leben, so wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Paulus motiviert uns dazu mit diesem Vers aus Kolosser 3, Vers 17 schließe ich. Alles, alles, was immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, den Vater, ehrt. Das ist ein Lebenskonzept und das dürfen wir einüben. Damit dürfen wir jederzeit schon beginnen. Amen.